1: Qué bueno poder estar en el comentario de la hora silenciosa el día de hoy. Te saluda Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. Y hoy vamos a estar viendo allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 8. Y hemos visto la mano de Dios en el ministerio durante todos estos días. Y ver cómo mucha gente ha venido a Cristo por medio del ministerio de Palabra de Vida. Un escritor decía la Palabra de Dios sigue siendo la palabra que cambia la vida y los corazones de quienes la escuchan hoy vamos a ver cómo Dios manifestando su poder en todo Pablo empieza con el poder de la palabra que la visita no había resultado en vano vemos que la palabra predicada por Pablo había traído su fruto este pasaje se desprende de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo ahí en Tesalónica lo vemos ahí en Hechos capítulo 17 del 1 al 9, más adelante lo vamos a ver. Y es según el relato, eh, él discutió en la sinagoga con los judíos por tres sábados basándose en las escrituras, explicando acerca de la importancia de la muerte de Jesucristo. El resultado... De estos diálogos fue que algunos judíos le siguieron, muchos griegos piadosos también y un buen número de mujeres griegas de influencia también lo hicieron. Los enemigos procuraron dañarlo, pero los nuevos hermanos tesalonicenses le salvaron la vida y tanto Pablo como Silas pudieron salir a nuevos campos misioneros en Berea. Vemos que su ministerio trajo fruto de personas que iban a entregar su vida y reproducirse de tal manera que hasta el siglo XXI somos parte de todo lo que pasó allí en la época donde se establecía la iglesia primitiva. Quizás no tengamos que preguntar el día de hoy acerca de la predicación que hacemos en algún lugar. Quizás no veas el fruto que hay porque muchas veces pensamos que el fruto lo traemos nosotros mismos y recordad que es la obra de Dios, así que recordad que cualquier fruto que venga por la palabra de Dios es sólo para su gloria y no para la nuestra. Recordemos que como hablamos allí en Hechos capítulo 17 del 1 al 9, se había producido quizás una discusión de lo que verdaderamente Pablo les estaba diciendo que era la verdad, solamente la verdad. Ahí en el capítulo 17 dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde... Había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Luego ahí en el versículo 5 dice Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero también han venido acá y sabes a mí me da una gran lección a leer estos versículos que están ahí en hechos capítulo 17 porque después vamos a ver el fruto donde habían llegado un campo blanco donde no había nada pero donde también se habían convertido los hermanos de tesalónica donde ellos habían traído su propio fruto y sabes me encanta ver cómo dios hace la obra por eso era que tenían que tener persecución porque estaban hablando de la verdad absoluta de dios siempre en el ministerio va a haber oposición siempre la gente eh, no va a querer el evangelio no va a querer recibir el evangelio o hay gente que va a querer recibir el evangelio pero se va a oponer y va a mandar situaciones en las que estés en peligro, cuál será la situación en la que el día de hoy puedes decir que tienes oposición en el evangelio, quizás estás en tu propio campo misionero, en tu casa por ejemplo, quizás ese sea el más grande campo misionero que tengas que evangelizar y que Dios va a traer grande fruto si tú predicas la palabra de dios el verso 3 y 4 habla de lo que nosotros anunciamos. Es el evangelio con pureza y solo la verdad. Y de que se nos confió la palabra de Dios para poder anunciarla. Qué privilegio el que tenemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Los ángeles no lo pueden hacer. Nosotros sí lo hacemos. Anunciamos el evangelio de Jesucristo. Dice que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y así hablamos para agradar a Dios a Dios, hace cuánto tiempo hiciste el ejercicio de hacer las cosas, de agradar solamente a Dios hacer las cosas o servir al Señor sabiendo de que le estaba sirviendo a él, sin que nadie te dé las gracias, sin esperar nada a cambio, quizás tenemos que poner en práctica esto, en nuestra vida es muy difícil vivir la vida cristiana tratando de agradar a Dios y a los hombres, o ser vistos por los hombres al mismo tiempo, por eso Pablo en el verso del 5 al 7 y 8 menciona que no había buscado gloria de los hombres, ni de ellos, ni de otros, aunque lo podían hacer antes, dice que fueron tiernos entre ellos y se dieron así como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Por eso es que servir al Señor es darse a otros, es servir a otros, porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Este es el verdadero el Evangelio para nosotros. Por eso vívelo. Predica el Evangelio y si es posible, habla, decía alguien por ahí porque nuestras obras son las que hablan de lo que Cristo hizo por mí. El agradecimiento que yo tengo al Dios verdadero se refleja en el amor que yo tengo hacia otros, en el amor hacia mi prójimo. Que el soberano Dios bendiga tu vida grandemente.